0: Ik probeer toch wel elke week één, één wedstrijd te spelen. Ik, ja. ik ben een competitiebeest, ik speel graag competities.
1: Je kent me misschien nog als doelman, als tv-commentator, presentator of je zag me alles op de golfbaan. De passie voor sport en het balgevoel hebben we nog steeds te pakken. Want ook ik ben helemaal gebeten door de golfmicroben. Mijn naam is Geert de Vlieger en in deze podcast duik ik dieper in onze fantastische sport. En dat doe ik niet alleen. Samen met Mark Verneert, secretaris-generaal van Golf Vlaanderen en een hoop interessante gasten pikken we er elke aflevering één thema uit. Dag Mark, goedemorgen. Uh, hier zijn we weer en je hebt zoals gewoonlijk een mooi volk meegebracht vandaag.
2: Uh, dag Geert, inderdaad. Uh, uh, ik heb Ben Ooms meegebracht, mm -hmm. dat is eigenlijk mijn collega, uh, collega secretaris-generaal, maar bij de Belgische federatie. En ik dacht dat het misschien wel eens goed was om uit te leggen waarom zijn er uh, meerdere federaties zijn, wie doet wat en, uh, en om uh, ook over het nieuwe WHS-systeem uh, eens te praten. Dus uh, daarom ben ik.
1: Ja, ben welkom bij deze podcast van Golf Vlaanderen. Je bent nu bijna een jaar secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Golffederatie. Is het een leuk jaar geweest?
0: Ja, het is zeker een leuk jaar geweest, maar uh, tegelijkertijd ook een, een moeilijk jaar, corona, mm -hmm. uh, om je in een nieuwe functie in te werken, van op afstand, met, met digitale contacten, één op één met de groep. We zijn een, een zestal medewerkers op de Koninklijke Belgische Golffederatie. Dat was niet makkelijk, maar de, de uitdagingen liggen er zeker uh, en, uh, en dat maakt het leuk, inderdaad.
1: Ja. Wat deed je voor uh, deze functie in de golfsport?
0: Ik, was, ik, ben, ik ben captain, ik ben als vrijwilliger begonnen als, als captain bij mijn homeclub in Witbos. En, en dan ook een beetje de, ja, van, van mijn hobby mijn beroep gemaakt, zal ik maar zeggen. Ik ben clubmanager geweest op Royal Antwerp. En uh, mijn laatste functie was dan clubmanager op Rinkven.
1: Ja, is het een groot verschil om in een club zeg maar, te werken en nu voor de federatie?
0: Ja, in een, in een, in een club daar, daar heb je de leden recht voor u staan mm -hmm. je staat in de, in, in de frontlinie op de federatie heb je daar toch een beetje afstand van, maar je, je zit duidelijk, je, je duidelijk in, in het beleid je, samen met de regio's gaan we toch het beleid uitstippelen en, en, en proberen we een, een goede dienstverlening naar de, naar de clubs te realiseren dat is natuurlijk een, 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 een wereld van verschil eigenlijk ja,
1: Maar het feit dat je ook vroeger zo vaak zo dicht bij die leden gestaan hebt geeft een voordeel om nu vanuit de federatie goed in te kunnen schatten wat ze precies verwachten
0: ja, je, je, je kent de noden van, mm -hmm. de, van de golfspeler je weet onder andere dat ze met hun handicap bezig zijn met, met terrein je kent, je kent de golfsport natuurlijk ook ja. wel door en door ik speel zelf ook golf dus ja, dat is zeker een voordeel dat je dat kan meenemen en in je rugzak en als bagage mee naar de federatie kan brengen ja. speel je nog genoeg? Ik probeer toch wel elke week één, één wedstrijd te spelen. Ja. Ik, ik... Ik ben een competitiebeest, ik speel graag competities. Uh, ja, ja. Er is toch
2: ergens een motto van uh, hoe meer je werkt in de golf, hoe minder je zelf kan spelen. Ja. Hè? Dat moet je erbij pakken.
1: Is de combinatie moeilijk?
2: De combinatie is denk ik moeilijk. We zijn, uh, het is een job waar je 24 of 24 mm -hmm. mee bezig bent. Uh, ook in het weekend uh, supporteren of uh, de, de resultaten volgen of organiseren. En, uh, ik persoonlijk moet dan eens toegeven dat ik misschien dan ook iets graag een keer iets anders doe om ja. mij
1: te ontspannen kan ik begrijpen. Mark, we hebben het nu over de Belgische golffederatie, maar ook Golf Vlaanderen viert dit jaar zijn twintigste verjaardag. Waarom zijn er eigenlijk drie federaties in België? Is dat typisch Belgisch? Nee, dat is eigenlijk niet typisch Belgisch. Mm -hmm. De reden
2: is misschien typisch Belgisch. Maar ja. ik wil toch beginnen met te zeggen dat ook andere landen, uh, Frankrijk, Duitsland, vanuit die ligas of regio's werken. En uh, uh, daar is de reden waarschijnlijk de oppervlakte, hè, de afstanden, ja. en om te trainen en, en die groepen te creëren. Uh, bij ons was de reden twintig jaar geleden wel wat technischer, wat anders. Namelijk uh, ruimtelijke ordening. Vooral mm -hmm. een Vlaams probleem. Dus... Uh, er was uh, zo'n vreemdheid, uh, iets te technisch om allemaal nu uit te leggen, maar toen we dat wilden oplossen met de Vlaamse regering, moesten we ons uh, plooien of, of organiseren naar het decreet uh, mm -hmm. in Vlaanderen. En dat wil zeggen dat we een uh, eigen Vlaamse federatie moesten stichten. En twintig uh, jaar geleden was dat dan de Vlaamse Vereniging voor Golf. Een paar jaar geleden zijn we veranderd van, van naam naar Golf Vlaanderen. Um, er was ook... Uh, bijvoorbeeld als we naar de collega's kijken in Nederland daar zie je andere types federaties ontstaan binnen de golf uh, meer naar de commerciële werking dus daar was ook een, een commerciële reden dus uh, de banen die ontstaan zijn in de jaren tachtig ze waren volwassen geworden tegen dan en, en hadden een andere service nodig. Uh, informatica, clubmanagement, uh, uh, van, van verzekeringen tot, tot zelfs SABAM of, of, of arbeidsrecht en dat soort dingen. En daar heeft de regionale federatie echt een, uh, een rol kunnen inspelen.
1: Ja, en hoe zit het eigenlijk met de samenwerking van die drie federaties? Ja,
2: dat is met drie is dan niet altijd even gemakkelijk. Dan mm -hmm. moet je
1: niet onder stoelen of banken steken. Dat, dat
2: vergt veel communicatie. Ja. Uh, wij zien elkaar uh, regelmatig, maandelijks, eigenlijk fysiek en dan uh, bijna wekelijks, dagelijks, uh, telefonisch. Um, maar goede afspraken maken goede vrienden. En uh, we hebben een goede taakverdeling. Uh, en daar waar het aansluit, uh, Dus en, uh, het sportieve, moet je gewoon heel goed uh, praten met elkaar. En goed afspreken en elkaar in de autonomie en in de... In die taakverdeling respecteren. En dat lukt uh, wel goed. Ja.
1: Ja, ben, dan moet ik die, eigenlijk die Belgische golffederatie niet zozeer zien als een overkoepelende organisatie, maar eigenlijk als een van de drie organisaties die het golf uh, in, in België uh, op zijn best willen laten zijn. Ja.
0: Ja, absoluut. Er is helemaal geen hiërarchie. We, zoals Mark zei, we hebben de, de bevoegdheden netjes verdeeld. Dus iedereen heeft zijn takenpakket. Mm -hmm. En we proberen daarin samen te werken. En zeker in die, in die raakvlakken, hè, daar moeten we goed opletten. En, en, die, en, die, en die samenwerking goed coördineren. We zijn ook aan het bezig aan een, aan een vernieuwd uh, samenwerkingsakkoord. Mm -hmm. om, om dat allemaal netjes uit te werken. Maar nogmaals... Iedereen heeft zijn eigen autonomie, maar iedereen heeft zijn, zijn, zijn takenpakket en moet gecoördineerd samenwerken.
1: Ja, maar uiteindelijk is het doel hetzelfde voor alle federaties, dat is de golfsport in België, in Vlaanderen, of waar dan ook hier op ons grondgebied, ja, te verbeteren.
0: Te verbeteren, inderdaad. En, en wij als, als nationale federatie, ik zeg altijd, wij zijn in, in steun van de regio's, van de regionale federaties, en, en, en dan indirect ook van de clubs, en uiteindelijk voor de golfspelers, we willen het, mm -hmm. de golfspeler zo aantrekkelijk mogelijk maken. Is het gezamenlijke doel
2: ja. meer golfers en betere golfers en we ja. supporteren allemaal dat, dat Belgisch vlaggetje zo hoog mogelijk staat in ja. de ranking elke week hé. Dus dat ja.
1: is belangrijk. En op betere terreinen in
2: nog meer golfclubs. En inderdaad als dat maar allemaal zou kunnen, inderdaad.
1: We gaan het vandaag ook hebben over het nieuwe World Handicap System met jullie. Maar voor we dat doen gaan we even richting Karel Dieriks. We gaan luisteren naar Karel, die bij referee Danny Mariens staat.
3: Je helpt zelf met, uh, met de federatie. En, en als we kijken naar de opleidingen van die referee, um, daar zit een heel proces achter. De federatie, helpt die mensen daar ook bij.
4: In welke mate ben je betrokken bij die. Uh, maar ik, ik maak deel uit van het rulescomité van de Belgische Golffederatie. En daar hou ik mij dan uh, specifiek ook bezig met de begeleiding van de nieuwe scheidsrechters. Dus mensen die zich geroepen voelen om scheidsrechter te worden, referee te worden in golf. Die doen hun ingangsexamen. En ik zorg dan dat die mensen begeleid worden door enerzijds ze toe te wijzen aan een Peter. Een full, full uh, referee met jaren ervaring die hun kan begeleiden in hun werk, in hun opleiding. Dat ze enerzijds en anderzijds het organiseren van zowel theoretische en praktische sessies voor die mensen. Waardoor wij ze naar een baan samenbrengen. We zitten daar drie, vier ervaren referees en wij nemen met hun een aantal situaties door. Waarin de ervaren referee natuurlijk de tips en tricks kent en de valkuilen. Maar dat is niet de essentie om ze in de valkuil te laten vallen, maar wel om duidelijk te kijken van ik heb hier een situatie. Hoe gaan we daarmee om? En we laten die mensen, in functie, in, door middel van een rollenspel, laten we ze scheidsrechter zijn op dat moment. Ja. En dan achteraf zeggen we gewoon heel goed, maar
3: misschien beter zo of zo. Het werkgebied voor een referee, is dat dan vooral die wedstrijden waarbij je, dat je aanwezig bent?
4: We zijn altijd met, met veel te weinig. Want in principe zijn we gemiddeld met drie, vier scheidsrechters voor een competitie over 18 holes. Ja. Nou ja, elke golver weet, je kunt nooit een hele... Een hele baan van 18 holes coveren met drie scheidsrechters. Dus eigenlijk wordt, wordt aan elke scheidsrechter een beetje een zone toegekend. van jij een positie die tussen twee, drie, vier holes ligt. Ja. En daar positioneert je je waar je een gezicht hebt op al die holes. En zo kunt ingrijpen in die nodig. Uh, en dat we eigenlijk heel de baan coveren met de mensen die we hebben. Ja. Is dat de
3: gemiddelde, die drie à vier uh, referees? Voor ja,
4: de vanaf, voor, uh, vanaf van de soort wedstrijd ook. Standaard denk ik dat dat drie, vier maxies voor een basiswedstrijd zou dat maar eens met twee kunnen zijn. Voor de grote wedstrijden, bijvoorbeeld de European Tour die er geweest is met de BKO. Ja, dan zijn er tien scheidsrechters, waarvan er vijf meekomen van de European Tour zelf en vijf lokale scheidsrechters uit België. En dus heb je een heel korps eigenlijk van tien. Maar ja, dan gaat het over geld... En, dan...
3: ja, en er is geen verschil tussen de, de lokale scheidsrechters... en de scheidsrechters van de, de Tour die
4: meegenomen? Nee, nee alweer, ik, ik vind dat, dat heeft mij aangenaam verrast. Want daar hadden, we, hadden wij een beetje, ik heb die twee jaar meegedaan, de, de BKO. En ik had zoiets van, ja... Dat gaat ook een verschil zijn. Want die scheidsrechters die meekomen van de European Tour... dat is hun beroep. Ja. Die komen bij ons, die, die vliegen over huis En drie dagen later vertrekken ze naar Italië... voor die Italian Open ja. en zo verder... Terwijl wij natuurlijk wel heel goed voorbereid zijn, want de European Tour dan naar uw land komt en je wordt daarop toegewezen om dat te mogen doen. Ja, je wilt daar niet falen. Dus je bent voorbereid als geen ander. Plus dat wij ook onze banen kennen. Wij kennen niet de spelers van de European Tour. Met, wat dat zijn, met welke club gaan slagen en zo, dat hebben we. Dat hebben die scheidszicht dan weer wel. Maar wij hebben natuurlijk veel inzicht in de banen. Wat zijn hier de moeilijke momenten? En ja, dat... We werden echt gelijkgesteld en dat was heel fijn. Wij hadden een, dat, was, dat noemen ze een Rota, rotation table, voor de scheidsrechter. Dus je weet voor de vier dagen, weet jij, want dan jij staat morgen op hol 12. De dag daarna doe jij de zone van 1, 2, 4, 6, 7. Ja, ja. Dus dat weet je op voorhand. En je wordt daar gewoon gelijkgesteld met alle anderen, ook vanuit de spelers, heel professioneel. Ja. Er zijn ook recent heel wat,
3: uh, heel wat regels, ja, toch wat aangepast om het spel iets vlotter, iets sneller te laten verlopen. Zijn dat zaken die jullie dan ook gemerkt hebben van... dat heeft toch wel impact in hoe dat we um, die regels gaan, gaan toepassen?
4: Ja, dat heeft bij ons heel zwaar, heel grote impact gehad. In die zin dat voor de golfer minder... maar voor het scheidsrechterkorps over heel de wereld heeft dat een grote impact gehad. Want ze hebben niet alleen een aantal regels aangepast... ze hebben ook de volledige structuur veranderd. En als wij snel iets moeten opzoeken over een regel... Wij wisten vroeger die situatie, dat is regel zoveel. Ja. En dat is nu een andere regel geworden. Dus wij hebben ook allemaal moeten omscholen naar de nieuwe regels. De situaties blijven dezelfde. En ze hebben meer ingezet op integriteit van de speler... en vlotheid van het spel. Ja. Dus ze hebben bijvoorbeeld Ready Golf opgenomen... waardoor de spelers aangemoedigd worden indien ze vlot en vooral veilig kunnen spelen... wanneer het ook nog hun beurt niet is, om dat toch te doen, om het spel vlot te laten gaan... De wijzigingen die gebeurd zijn in verband met de vlaggenstok. Hè, vroeger was dat vlag in, vlag uit, vlag in, vlag uit, bewaken, niet bewaken. Nu moet ik kiezen, ik mocht die vlag ook gewoon laten staan. Dus een speler die heel ver van de vlag ligt en de anderen zijn nog onderweg. Hè, vroeger moest hij wachten om die vlag te laten bewaken. Nu kan hij gerust putten, dus dat helpt allemaal. Belangrijke wijziging: de zoektijd, die van vijf minuten naar drie minuten gegaan is, helpt enorm, want drie minuten is echt wel weinig. Um, dus er zijn een aantal wijzigingen die ze doorgevoerd hebben die echt wel... Wat mij betreft toch... Ik heb toch het gevoel dat dat bijgedragen heeft tot de volheid van het spel. Ja, toch wel. Ja. Toch wel. We zijn daar ook bij betrokken geweest. Ze hebben documenten uitgestuurd naar heel de wereld. Um, wat er spelers van dachten, maar ook wij als federatie... Um, allee, doordat we, we hebben een werkgroep opgericht bij de federatie toen die daar zich daarover gebogen had van boven, wat zijn de mogelijke wijzigingen die ze zouden kunnen doen. Dan hebben we de wijzigingen gekregen, hebben ze onze input gevraagd van alle federaties. En daar is dan uiteindelijk ja, de nieuwe regels vanaf 2019. Ja. De kwaliteiten voor een referee,
3: kan je die wat omschrijven? Wat, wat zorgt ervoor dat de referee uh, voldoening haalt uit zijn... Het is zijn taak. Um, en dat hij, dat hij ook slaagt voor die examens. Dat hij dat, hij dat blijft
4: doen. Wat zijn, wat zijn de voornaamste kwaliteiten? In eerste instantie om te slagen voor het examen... ...is het ja, heel simpel de golfregels. Mm -hmm. Maar niet de golfregels van uit het hoofd kennen. Of ze kunnen verkondigen waar en wanneer het ook uitkomt. Nee, ze ook interpreteren. en wat bedoel, Waarop is die regel gebaseerd? Um, dat is belangrijk... Zelf golf spelen is uiteraard een vereiste. En dan liefst niet. Allez, ik kan me niet melden dat iemand referee wordt in de golf die net zijn route 36 gedaan heeft en handicap 36 heeft. Mm -hmm. Lijkt me onwaarschijnlijk, want mist vooral de ervaring mm -hmm. op de baan. Um, wat heeft een scheidsrechter nodig? Uh, geduld. Empathie. Heel belangrijk, want ja, je neemt altijd de beslissing. Bij ons in de federale wedstrijden gaat het nooit over grote sommen geld, maar... Eens dat, zoals in het geval van de BKO... Ja, verkeerde beslissing... kan daar wel eens financiële gevolgen hebben. Mag u niet laten leiden. Heel belangrijk. Dat heeft mijn nood ook laten leiden om een speler wel of niet... want oef, dat gaat hier over geld. Nee, helemaal niet. Mag u natuurlijk empathisch zijn om even in het lichaam van de speler... van boven, hoe beleeft hij dat hier? Uh, en vooral, ja, niet, niet uh, de regels en de wetten verkondigen... Doordat je ze weet, maar laten blijken van... De, de beste... John Paramore... heeft ooit gezegd... er zijn twee soorten scheidsrechters. Er zijn de scheidsrechters die fouten gemaakt hebben... en er zijn anderzijds scheidsrechters die fouten zullen maken. Mens was ook... chief referee van de European Tour. Jaren is een monument voor ons. Is een figuur waar je kunt naar opkijken. Zo'n... Dat is een uitspraak die helemaal waar is. Ik bedoel, als referee... Dat zou kunnen dat we een fout maken. We hebben één groot voordeel als referee. Maar dat is in de meeste sporten. Tenzij het vader achter zit. Dat hebben wij gelukkig niet. Maar als referee ook een foute beslissing neemt... Is die foute beslissing geldig.
1: Ja.
4: Spelers, bij ons, hebben geen recht op een tweede opinie. Schijnzegde dus gaat altijd. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik altijd doe. Bij welke ruling die ik ook doe in een wedstrijd... Ik zal altijd de ruling doen. Ik ga het duidelijk laten blijken van... Dat is de ruling. Zo gaan we verder. En als de spelers weg zijn, ga ik voor mijzelf boek open, interpretatie, tak, tak, tak. En moest ik, gelukkig nog niet voorgaan, maar moest ik dan op een bepaald moment dingen. oeh, ik heb die speler gezegd dat hij twee straslagen moest nemen, en dat is niet waar, ga ik sowieso aan de speler melden en gaan we dat proberen recht te trekken als het nog kan. Dan gaat dat een mooie is om
3: af
1: te sluiten.
4: <lacht> Dankjewel, je Nee, geen probleem.
1: Dit was Karel Dieriks in gesprek met referee Danny Mariens. Een van de vele vrijwilligers in de golfwereld, zou ik zeggen. En ja, die zijn noodzakelijk ook in deze sport, lijkt mij.
0: Ja, inderdaad, deze sport kan niet, uh, kan niet zonder de, de vrijwilligers. Dat zie, je, dat zie je op clubniveau, op regionaal niveau. Maar ook bij ons, op de Belgische federatie, werken we met een heleboel uh, vrijwilligers mm -hmm. en scheidsrechters. We hebben een dertigtal uh, scheidsrechters in ons scheidsrechterskorps. Uh, maar we hebben ook uh, mensen die de toernooien meeleiden. Ja. Uh, en, uh, en ook mensen die de, de banen gaan opmeten. Want een baan heeft een moeilijkheidsgraad. En dat moet gemeten worden. Mm -hmm. En ook daar doen wij een beroep op enkele vrijwilligers. En uh, om eerlijk te zijn, we hebben er zelfs een paar tekort. Ja. Dus hierbij een, uh, een oproep om, om vrijwilligers te zoeken, om, uh, om, die, om die mensen te versterken in de ja,
1: toekomst. Het probleem is dus even nijpend in de golfsport, als in alle andere sporten, vrijwilligers, mensen die de sport beter willen maken en kunnen maken, uh, omdat uh, ze zich aandienen.
2: Dat klopt, ja. dat is een uh, maatschappelijke trend. Mm -hmm. We zien dat binnen de Vlaamse sportfederatie, dus bij de collega-federatie zien we dat ook. Dus uh, het uh, vrijwilligers warm maken en zich ja, op lange termijn engageren, dat, is een, dat wordt zeldzamer, maar ze zijn er nog en wij zijn heel trots op hen en, en altijd heel blij met hun inzet.
1: We gingen het ook even over het World systeem hebben, Ben. Het oude systeem was er sinds 1998. Dat is een van de kerntaken van de Belgische Golf het het systeem. Was er nood aan verandering?
0: Wel inderdaad. We zagen dat er op globaal niveau zes systemen aanwezig waren. Je had het Amerikaanse systeem, het Europese systeem, de Engelsen hadden een systeem, de Australiërs. En dat leverde problemen op. Zeker in internationale wedstrijden bijvoorbeeld, waar dat amateurs tegen elkaar uitkwamen. En men stelde vast dat er met verschillende maten en gewichten mm -hmm. gewerkt werd. En daarom is men bij elkaar gaan zitten en heeft men gezegd we gaan een wereldhandicapsysteem ontwikkelen met ...uniforme berekeningsregels. En ja. daar komt eigenlijk de oorsprong van het World Handicap System... ...om een soort level playing field te creëren voor alle golfspelers. Nou,
1: en dan heb jij nu de eer om nog eens precies uit te leggen... ...hoe dat nieuwe systeem ja. precies werkt.
0: Ja, inderdaad. Uh, vele mensen krijgen er grijs haar van... ...en de, <lacht> de, de, de wibbels of de woebels... Uh, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Um, je, het World Handicap Systeem is een manier van, van een handicap aangeven... waar je echt je, je, je huidige spelniveau mm -hmm. he, eh, toch wel wat accurater kunt, ja. kunt meegeven. Men gaat kijken dus naar de laatste twintig resultaten van u... En daar gaat men de acht beste uh, resultaten uithalen. En van die acht beste gaat men een gewoon rekenkundig gemiddelde maken. Ja. Dus men, men kijkt eigenlijk op relatief korte termijn, tenzij je weinig speelt. Maar, ja. maar je gaat de laatste twintig resultaten, de acht beste, eruit halen. En, uh, en, en, en dat is eigenlijk de basis van het berekeningssysteem. Eigenlijk als golfspeler, als je dat onthoudt, dan ben je heel ver.
1: Ja. Mark, is het een verder systeem dan het uh, oudere systeem? Goh, dat is een uh, moeilijke
2: vraag. Daar dus, ben dat heb ik we... hiervoor ja. uh, maken. om moeilijke ja. vragen te stellen. Binnen een paar jaar gaan we dat statistisch allemaal eens mm -hmm. kunnen gaan vergelijken. Uh, het is een ander systeem. Het, het, vraagt ook, uh, het vergt een andere mentaliteit. Mm -hmm. Omdat dus uw laatste wedstrijd niet noodzakelijk meetelt ja. of misschien net wel meetelt. Uh, terwijl vroeger was die laatste wedstrijd altijd, ja, die score geeft een nieuwe berekening. Ja. Dus het is een andere mentaliteit. Uh, het wordt mij verteld dat het inderdaad verder is. Mm -hmm. uh, de tijd zal dat uitwijzen. Het, het is verder uh, omdat je ja, over die periode kijkt. Ja. En daardoor zou het moeten een juister niveau geven.
1: Ja, het, het lijkt me vooral iets meer rust bij de golfspeler te kunnen brengen. Omdat je niet meer zo afhankelijk bent van de laatste keer dat je op de golfbaan gestaan hebt. Of het moment dat je op de golfbaan staat. Als je weet van oké, okay, het gaat is net iets minder vandaag. Hoeft dat geen desastreuze gevolgen te hebben?
0: Voilà, het, als ik speel, ik, ik ga nooit naar mijn handicaphistorie kijken. Van oei, er gaat één van de acht goede scores eraf mm -hmm. vallen. Als je dat doet, in mijn geval, geeft me dat extra stress. Maar ja. ik kan me inbeelden dat voor andere spelers dat juist een extra motivatie geeft mm -hmm. van, oei, een van mijn acht beste scores gaat eruit vallen, ik moet hier goed presteren, wil ik mijn handicap behouden. We,
2: we hebben het op de app gezet, hè. dus je kunt het zien, het staat een beetje verborgen, ja. Uh, ja. want we hebben vastgesteld, dus zoals dat Ben zegt, sommigen krijgen daar stress van, maar sommigen willen dat ook weten, ja. van, uh, heb ik hier eigenlijk een soort bonusronde, hè, want mm -hmm. uh, als ik dan goed speel, dan wordt dat een van die acht beste, uh, maar als ik slecht speel, tel het niet. Maar en sommigen willen ook wel weten van ja, vandaag is ja. uh, money time, hè, dus uh, er gaat één wegvallen. Uh, en dan krijg je dus inderdaad de situatie soms dat je een score speelt, uh, 34, 35 punten dat vroeger in je buffer was. Hè, en dat, en dus, ja. Maar die buffer dat bestaat niet meer. Hè, het is daggemiddelde. Dus daar Nogmaals, je moet een beetje veranderen van, uh, van visie en van mentaliteit.
0: Ja, je krijgt soms eigenaardige effecten. Zoals Mark zei, je kan met, met een score van 35 uh, uh, kan, kan je stijgen. Mm -hmm. Maar je kan ook zakken met een debelford ja. score van 35. En aan de andere kant kan je met een score van, van 37, uh, wat je vroeger normaal altijd zakte, ja, kan, je, kan je constant blijven in handicap. Mm -hmm. uh, of zelfs stijgen. Het ja. hangt er allemaal vanaf. De, de, twint, de oudste, de oudste van, uw, van uw resultaten die afvalt, is dat een resultaat wat meetelde in uw berekening? Ja, dan moet je kijken, wil je zakken dat die beter is?
1: Ja, ik onthoud vooral zelf het is een beter systeem, maar het vraagt even tijd om uh, het onder de knie te krijgen en om zich eraan aan te passen. Veranderingen roepen uiteraard ook altijd wel wat vragen op, en niet in het minst bij de golvers zelf. Er zijn heel wat vragen binnengekomen hier bij ons bij podcast.golfvlaanderen.be. En een paar van die vragen gaan we eens van dichterbij bekijken. Er is een andere een vraag over het mechanisme van soft en hard handicap. Ja.
0: Wel, er staan in, in de, in de WHS, World Handicap System, een aantal remmen op, het, op, op de handicapberekening. Mm -hmm. Eentje van de remmen is: je bent een beginner, je begint aan 54, je gaat beneden, je gaat onder de magische 36. Mm -hmm. Je kan niet meer boven de 36 stoppen. Dat, dat is iets dat, dat is een rem ingebakken. Je kan niet boven de 36 stijgen. Dat is één rem die wij in België hebben, hebben erin gebouwd. Een andere rem is het systeem, en dat is universeel, het systeem van de softcap en de hardcap. Mm -hmm. Je kan dus, wanneer je een handicap 10 hebt bijvoorbeeld... en de nieuwe berekening gaat uitwijzen dat je naar 14 zou gaan... wel vanaf 13 begint er een rem op de stijging te staan. Vanaf okay. plus 3 ga, uh, ga je maar heel, heel langzaam meer stijgen. En je kan nooit stijgen, meer dan vijf punten. Je kan dus nooit van bijvoorbeeld tien naar handicap zestien stijgen. Je wordt altijd afgeblokt op plus vijf, met in dit voorbeeld vijftien.
1: Okay. Um, volgens het nieuwe systeem, uh, de filosofie daarvan, is ook dat je alle rondes uh, indient. Uh, hoe gaat dat concreet precies uh, in zijn werk?
2: Um, ja, dat... dat... De handicap is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de speler zelf. Mm -hmm, hè, dus, mm -hmm. uh, maar uh, het is de bedoeling dat alle federaties in heel de wereld uh, manieren ter beschikking stellen om, uh, om alle rondes zoveel mogelijk te laten meetellen. En dan uh, is dat voor België en, en zeker vanuit Golf Vlaanderen, is dat dan weer met onze app, hè, dus de digitale EDS. Uh, dus extra dayscore. Mm -hmm. Dus dat is een, een manier voor een, een scorekaart te spelen die toch meetelt voor je handicap, maar zonder dat er officiële wedstrijd is. Mm -hmm. uh, dus dat bestaat nu al. En uh, ook in de toekomstige ontwikkelingen binnen de app gaan we daar... Uh, ja, noem het, uh, we noemen het momenteel met de werktitel next generation wedstrijdjes in laten uh, gebeuren. Dus dat je onder vrienden... Uh, toch kan afspreken dat uh, de scorekaart meetelt voor je handicap.
1: Ja, nog een laatste vraag die we binnenkregen, Ben. is Wat doe je met de scores die je in het buitenland hebt gehaald? Kan je deze ook indienen?
0: Ja, dat, is een, dat is een heel goede vraag, want die, die krijg ik ook vaak op de federatie. Het is wel een world handicap system. Uh -huh. Maar iemand die in, in Frankrijk gaat spelen, die verwacht daar ook dat men dan in Frankrijk zijn handicap kent. Zover zijn we nog niet. World handicap system... Overal worden dezelfde rekenregels uh, aangenomen. Maar die uitwisseling van die handicapgegevens... Dat, daar zijn we nog niet aan toe. Dat is puur een kwestie van, van communicatie met elkaar. Een van onze topprioriteiten... In, in informatietechnologie, is van in eerste instantie zeker met onze omringende landen, Nederland, Duitsland, Frankrijk, hè, uh, om daar uh, uitwisseling van handicapgegevens, onder andere, mm -hmm. gaan, uh, zodanig dat als ik ga spelen in Duitsland, en in een wedstrijd, wel dat die, dat die Duitse club dan direct kan zien ah, Ben Ooms, die heeft handicap 27, ja, oké, okay, perfect, uh, die, die mag hier meedoen, en die moeten niet gaan uitwisselen. Als ik dus daar speel in Duitsland, dan wordt die... Correctie van mijn handicap, ook, of van mijn wedstrijd, wordt mijn wedstrijd gegeven, direct doorgestuurd naar de Belgische federatie en breken we daar de, de, nieuwe, de nieuwe handicap. Dus het is een kwestie van uitwisseling van gegevens dat we nu aan het werken zijn.
2: Ja. Dat klinkt uh, mooi, hè, en, uh, en dat is de bedoeling, maar dat is, uh, klinkt simpeler dan dat is. Want uh, ik wil toch even over GDPR, hè, dus privacywetgevingen en zo. Mm -hmm. uh, het zijn allemaal geen eenvoudige zaken om op te lossen. Uh, men, waar de gewone golfer... Uh, is vaak niet aan denkt of dat niet weet en uh, het is even de gelegenheid om dat te melden, het is niet zomaar even met de Nederlanders gaan zeggen van okay. uh, wij sturen een bestandje gestuurde bestandje terug dat moet toch aan heel wat regels en afspraken ja, er van,
0: zijn protocollen over die we moeten respecteren GDPR inderdaad ja. en, uh, daar, daar zijn we nu over aan, aan het praten onder andere met Duitsland en met Nederland
1: ja, en is er een mogelijkheid, want er is de Golf-app dat je daar zelf je scores kan, kan, zou kunnen ingeven en dat men op basis daarvan toch die scores kan uh, meenemen?
2: Um, die technologisch is het antwoord ja, hè. Mm -hmm. technisch kan dat uh, willen we dat, uh, is de vraag uh, je ziet daar dus ook andere landen wel wat vrijer of anders mee omgaan mm -hmm. dan wij bij ons is die, is die extra D-score dus zelf je score ingeven, gekoppeld aan een reservatie. Um, je kan niet vanuit je luie zetel even een scorekaart invullen nee. hier. Uh, dat is een beetje een uh, tussen de lijnen door kritiek op de app in het buitenland, waar dat, dat dan wel kan. Mm -hmm. Maar daar zegt men dan, ja maar de regels zeggen ook heel duidelijk, de handicap, de speler is verantwoordelijk voor zijn handicap en dat die correct is. Mm -hmm. Dus die rekenen enorm op de fair play. Wij hebben toch een aantal... Uh, uh, zekerheden ingebouwd zal ik het noemen uh, maar daar moet, dat zal nog evolueren in de toekomst uh, van wat gaan we laten de, de voorkeur hebben hè.
1: maar sowieso elk handicap systeem ja, is gebaseerd op fair play en op ja, de, de eerlijkheid en de etiketten van ja, de eerlijkheid. Ja, de, de
0: integriteit noemen we dat dan, van Voor... de speler, daar gaan we vanuit. En uh, we rekenen erop dat een speler zoveel mogelijk resultaten binnen, binnenlevert, omdat dat juist de bedoeling is van een, 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 uh, een accurate handicap uh, te, te krijgen. Van, uh, dat geeft een beeld van, u, van uw vaardigheid van deze moment
1: Alweer een pak inzichten rijker, ik denk dat het WHS-systeem voor heel wat luisteraars een pak minder geheimen heeft. Ik onthoud voornamelijk dat onze drie golffederaties binnen hun eigen domeinen allen streven naar een nog betere golfervaring. Dat was het voor deze keer. Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder en abonneer je via Spotify of op een andere podcast-app. Heb je zelf vragen of suggesties voor topics? Stuur ze zeker door naar podcast@golfvlaanderen.be. Dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot later.